0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. À l'occasion de la quinzaine de la sensibilité qui a lieu du 6 au 21 janvier 2024, j'ai le plaisir de recevoir Saverie Thomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur, auteur de nombreux ouvrages et créateur de la journée mondiale de la sensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Dans cet épisode, nous allons parler de la sensibilité, la relation avec les autres, la nécessité de la coopération et de ce qu'est vivre réellement en lien dans l'échange de nos sensibilités, l'écoute et le respect du consentement. Bonjour Saverio, je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Sophie, moi aussi, je suis vraiment très content. La parole est humaine. Elle nous relie, nous aide à dialoguer, à nous connaître et nous comprendre. Pour autant, peut-on se permettre de dire tout et n'importe quoi
1: C'est une question super importante parce que euh, moi qui suis issu du, du monde de la psychanalyse, quand je me suis formé à la psychanalyse dans les années 90 à Paris, on était vraiment dans la croyance de la libre parole, on dit tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, et je pense que c'était une nécessité après une, des siècles de culture où, où au contraire on était dans le secret, dans l'hypocrisie, dans la retenue, parfois dans le mensonge, et que ça a été salutaire de vivre ces années 70, 80, 90 de grande liberté de la parole, euh, sauf qu'on s'est rendu compte après que même si c'est important de se sentir libre, dans sa possibilité d'expression on ne peut pas tout dire tout le temps à n'importe qui, n'importe comment c'est à dire qu'il y a aussi une responsabilité de qu'est-ce que je dis est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne personne quel mot je vais choisir et, et pour ça euh, j'ai vu un documentaire très intéressant sur le cerveau des enfants sur le développement cognitif des enfants et dans une école aux états unis ils leur apprennent trois clés, alors j'espère que je ne vais pas les oublier est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est important? Et est-ce que ça va f- faire plaisir à la personne ou au contraire à la blesser? Et donc, Lise, ce sont trois portes. Pour pouvoir dire quelque chose à quelqu'un, il faut passer ces trois portes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a la... Oui, est-ce que ça, ça, ça a vraiment du sens pour vous? Ce n'est pas une parole en l'air. Et est-ce que ça va faire du bien à la personne et non pas du mal? Et même si ça peut paraître un peu naïf, euh, en tout cas, ce sont des filtres qu'il me semble important de mettre en place quand on communique avec quelqu'un pour éviter de tout dire de façon pulsionnelle finalement, euh, sans avoir pris le temps de bien peser euh, ce qu'on veut dire, non pas le pour et le contre, mais ce qu'on veut dire vraiment, avec quel mot on va le dire, et si c'est juste de le dire à cette personne-là, ou si c'est des choses qu'on va réserver à une personne plus intime, à son thérapeute ou sa thérapeute, à son journal... Intime ou à simplement une élaboration plus poussée, Euh, prendre le temps de de, de réfléchir ou même de ne pas réfléchir. On va marcher, on fait autre chose et puis on se rend compte euh, dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent que finalement on n'avait pas besoin de dire tout ça. Euh, Si je, ça me semble important d'en parler maintenant, c'est que sur les réseaux sociaux et aussi dans la vie, il me semble qu'il y a beaucoup de paroles pulsionnelles, de paroles Comment dire brutal dans le sens abrupt euh, de paroles qui ne sont pas passées par le filtre de la réflexion et de la et de la compassion et, et de la sollicitude, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va faire à l'autre si je dis ça Et est-ce que c'est vraiment important que je le dise Est-ce que euh, c'est-à-dire peut-être dans cette responsabilité, la responsabilité, c'est pouvoir répondre de quelque chose, euh, prendre conscience des conséquences de ce que l'on va dire à l'autre. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un art de la parole à remettre en en valeur, pour éviter de tout balancer comme ça, avec en plus cette culture du buzz. buzz, J'étais vraiment euh, très choqué dernièrement en discutant avec une collègue qui qui travaille pour euh, une chaîne de télé sur Internet, hein. Et le patron leur disait « je me fous de savoir si c'est vrai ou faux, je me fous de savoir si la personne est fiable ou pas fiable, si elle est spécialiste dans son domaine, rigoureuse, si elle dit la vérité ou pas. » Ce qui compte, c'est le buzz. Ce qui compte, c'est que ça fasse des « vous » sur les, les réseaux sociaux. Donc quand on en arrive à cette perversion des médias, c'est-à-dire non plus donner des informations justes pour aider les personnes à appréhender la réalité, le monde et, et la vie, avec justement ces informations qui sont vérifiées, euh, à partir du moment où on ne cherche que le buzz, le, l'audience et le, l'effet à court terme, eh bien n'importe quelle parole ou n'importe quel film, n'importe quelle expression, euh, surtout si elle est d'une certaine façon violente ou provocante ou choquante, euh, va faire l'affaire. Et donc, on sort de l'éthique de la parole, on sort de cet art de la parole qui est vraiment le fond de notre humanité, qui est quelque chose de très précieux, de très important à à privilégier et
0: c'est important d'en prendre soin. Je rebondis par rapport à ce que tu disais à un moment donné au début de l'interview, il y a aussi ce, ce... Je pense, quand tu parles de responsabilité pour justement donner la bonne réponse, il y a ce besoin aussi, tu sais, peut-être un instant de revenir à l'intérieur de soi pour faire de l'espace. Parce que si tu regardes, quand ça sature, justement, quand tu parles de réaction, j'ai remarqué que si on réagit sur le mode de la réaction, bah souvent, c'est les paroles qui vont dépasser nos pensées. On va dire des choses, puis après, on va regretter. Du coup, il y a toute la culpabilité de se dire « mince, mais c'est pas ce que je voulais dire. » mais Enfin, tu vois, et c'est vrai qu'il y a, il y a aussi cette... Euh, ce, ce, j'allais dire euh, ouais cette responsabilité d'un moment donné se dire bah tant pis si, si même si j'agis en deux temps c'est-à-dire que la personne me dit quelque chose par exemple je prends l'exemple quand on discute avec quelqu'un et se dire bah en fait je prends un instant parce que là c'est trop et je reviens après mais dans d'autres tu vois dans d'autres configurations j'allais dire euh, intérieures
1: oui c'est ça c'est très important de pouvoir retrouver l'espace en soi de se donner de l'espace pour pouvoir laisser émerger à partir de nos ressentis, donc à partir de notre sensibilité, de notre sensibilité ce qu'il y a de plus juste ouais. par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'autre, par rapport à la situation, à la relation et aussi de sortir de, la, de l'urgence. Ouais. Que maintenant, il y a même des, des enregistrements qui sont mis à 1,5 fois, c'est-à-dire que c'est augmenté de 50%, la vitesse est augmentée, euh, pour qu'on gagne du temps d'écoute mais c'est une très très mauvaise idée parce que plus on stresse le cerveau en, lui, en l'obligeant à réfléchir de façon rapide plus on, on tombe dans nos automatismes, mm-hmm. c'est-à-dire finalement en dehors de la pensée plus on va être dans une forme d'hypnose mm-hmm. et non pas de vigilance et de conscience de ce que l'on ressent de ce que l'on pense et de ce que l'on peut, de ce que l'on peut dire dans cette situation-là donc je trouve que c'est vraiment important
0: effectivement et comment notre sensibilité nous aide à parler de façon juste, justement
1: Alors, c'est là, hein, c'est ce que tu as dit. Si, si je prends le temps d'être dans le flou, c'est toute la, toute la démarche du focusing qui a été créée par euh, Eugène, Genlin, Eugène Genlin, et qui a, a tellement influencé Carl Rogers pour l'approche centrée sur la personne. C'est partir vraiment de ce que je ressens là, et qui est implicite. Si je suis tout de suite dans de l'explicite, c'est de l'automatisme, c'est du conditionnement, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je sais. Et ce qui, c'est ce qui fait que les gens vont répéter des, des discours déjà entendus euh, ou déjà lus. Euh, ils, vont, ils vont prendre de la, de la, du prêt-à-penser euh, ou, de la, ou des idées toutes faites, ou des conventions, etc., des préjugés, alors que si je pars de l'implicite et du flou, de quelque chose qui n'est pas encore clair, je prends le temps de sentir en moi, grâce à ma sensibilité, je prends le temps de sentir en moi de quoi il s'agit, comment ça se manifeste, comment ça devient de, de, de plus en plus clair. Et peut-être que ça va prendre plus de temps que ce que je, j'imaginais. Et à partir de ce cheminement, de ce processus intérieur de discerner ce que je suis en train de percevoir, et là je dis bien percevoir au sens de sentir, et non pas, comme disent les Américains, certains Américains, percevoir au sens de l'interprétation de la réalité, vraiment dans le mot percevoir, qu'est-ce, que je, qu'est-ce qui arrive à moi à travers ma sensibilité de ce réel, dans lequel je suis, de la situation que je suis en train de vivre, petit à petit, je vais sentir beaucoup plus clairement et ça va devenir progressivement explicite pour moi, c'est-à-dire plus clair, plus discernable. Et donc, plus. Ton... Ça, ça, ça va me rejoindre dans ma capacité à, à l'exprimer. Donc l'expression, le fait de parler, ça ne vient qu'en dernier recours après tout ce cheminement de clarification, d'attente déjà, de conscientisation, de clarification de ce que je ressens, puis à partir de ce que je ressens, de ce que je pense moi vraiment, dans telle situation.
0: Et n'est-il pas dommage que les êtres soient étiquetés et rangés dans des catégories
1: Oui, je trouve que c'est vraiment très dommage. Et justement, par rapport à ces années de ma jeunesse, <rire> les années 80-90, euh, on était beaucoup moins dans l'étiquetage. C'est quelque chose qui est venu avec le 21e siècle, en tout cas le début du 21e siècle, et j'espère que ça va cesser le plus tôt possible. <rire> mmh. Finalement, on était, et même dans les années 70, où j'étais en, encore enfant à l'époque, on était beaucoup moins dans l'étiquetage et beaucoup plus dans l'accueil de, de, des autres comme ils sont. Avec, euh, euh, y il avait, y avait quasiment pas d'étiquette psychopathologique, ou alors vraiment, c'est parce que c'était des, des gens qui étaient branchés là-dessus ou un peu obsédés par ça, mais il n'y avait pas du tout d'étiquette psychopathologique, il n'y avait pas euh, de façon d'être bien ou pas bien, ou mal, ou euh, valeureux, valeureux ou, ou au contraire sans valeur. Il y avait une espèce de place pour le débat, pour la, les différences, pour la... Euh, pour, pour l'émergence de ce qui spontanément survient et c'était donc très agréable à vivre alors je ne dis pas que c'était mieux dans le passé chaque époque est, est comme elle est et c'est très bien comme ça ce, ce que je remarque c'est que cette manie de l'étiquetage cette manie de mettre des gens dans des catégories et probablement même maintenant dans des catégories de plus en plus dans des niches quoi des catégories de plus en plus restreintes et restrictives euh, finalement ça, ça conditionne notre écoute et notre regard sur les gens euh, parce que ça nous les fait voir selon une toute petite lucarne, selon un tout petit, une toute petite ouverture comme les, les fentes dans les prisons euh, du Moyen-Âge, je ne sais comment on appelle ça, c'est ces fentes très très restreintes dans les murs euh, épais des, des tours des, des châteaux forts, et je vais raconter un, une petite anecdote à ce sujet. J'ai donc écrit un, un nouveau roman qui s'appelle « Mille battements d'ailes », dans lequel les, les personnages sont très différents, mais ils sont tous inspirés de personnages réels, comme je fais dans chacun de mes romans. L'un de ces personnages, Maurice, est un homme qui a la chance d'avoir une fortune, qui est diamantaire à Anvers, euh, et je me suis inspiré d'un homme réel qui existe vraiment, qui n'est pas encore mort d'ailleurs, euh, d'un homme qui est extrêmement généreux. Et en discutant il y a deux jours avec une personne à Paris, elle me disait « Maurice est un sauveur ». Et je suis tombé des nus en me disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi ?» le mettre dans une case et lui coller une étiquette, alors que c'est tout simplement un homme qui, en fonction de ses moyens, il a la chance d'avoir des moyens, est généreux et il le fait spontanément, c'est sans calcul. Quand il y a besoin d'aider, il aide. Il sait que c'est, que c'est utile pour les autres. Lui, ça lui fait plaisir de le faire. Il ne se prend pas au sérieux. Il ne met pas du tout ça en avant. Il n'attend aucun retour, même pas des remerciements. C'est comme ça qu'il est dans la réalité. C'est comme ça que je l'ai décrit dans le roman. Et je me dis, mais quel, quel intérêt de coincer cet homme qui dans toute sa complexité c'est, et sa c'est, c'est, euh, ses nuances ses subtilités et sa variété d'être humain de le coincer dans la toute petite case du sauveur quand on sait qu'en plus selon le, le, le l'insupportable triangle de, de Cartman, être sauveur c'est pas bien c'est pas bien d'être victime c'est pas bien d'être bourreau c'est pas bien d'être sauveur alors comment on fait dans ces cas-là bon et je me dis finalement on en est arrivé à au lieu, de, comme tu le disais, de faire de l'espace en soi pour prendre le temps d'accueillir l'autre tel qu'il est, et donc aussi de s'accueillir soi tel qu'on est, mmh. on va tout de suite étiqueter en disant telle étiquette, telle autre, ceci, cela, en fonction de ce qui est à la mode ou ce qui est, ce qui est dans le vent. Et ça ne nous permet plus d'être dans l'ouverture à la réalité de l'autre,
0: parce que c'est vrai qu'on on, on voit, on entend, on lit de très nombreuses personnes brandir leur hypersensibilité ou leur HPI euh, comme une identité justement valorisante, une façon de se définir. Ne sommes-nous pas arrivés à une sorte d'excès
1: Oui, alors c'est ça qui est bien finalement quand un phénomène devient excessif. C'est qu'il euh, euh, devient lui-même caricatural et qu'on va se dire stop, ça suffit, on a marre. Euh, passons à autre chose. Donc, effectivement, c'est une chose de reconnaître qu'il y a des personnes qui sont très sensibles et probablement donc plus sensibles que la moyenne, euh, soit ponctuellement ou passagèrement, soit depuis très longtemps et pour une très longue période. C'est aussi une chose de reconnaître qu'il y a des personnes qui ont une efficience cérébrale, une efficience cognitive euh, supérieure à la moyenne ou différente d'ailleurs on devrait simplement dire différentes des autres, euh, et de reconnaître ces, ces, ces spécificités euh, pour ne justement pas les stigmatiser et que ces personnes différentes soient accueillies dans leurs différences. Mais à partir du moment où on en fait une identité, je suis hypersensible, je suis HPI ou zèbre ou, ou surdoué ou surefficient, à partir du moment où on en fait une, une identité, euh, on crée quelque chose d'artificiel on va mettre tout l'accent sur cette dénomination de soi, sur cette identité, au lieu de, avec cette spécificité de grande sensibilité ou de grande capacité intellectuelle, au lieu de se donner, et c'est fort se donner, se donner à être en relation avec les autres avec toutes ces caractéristiques parce que il n'y a pas deux personnes très sensibles qui sont identiques il n'y a pas deux personnes très euh, avec des grandes capacités cognitives qui sont identiques et brandir simplement euh, cet étendard de l'hypersensibilité ou du HPI c'est finalement euh, se dépersonnaliser s'anonymiser derrière la pancarte et c'est vraiment dommage parce qu'on perd la richesse on, on, moi qui, 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 qui suis le pionnier dans la francophonie de la, la sensibilité élevée c'était vraiment pour qu'on, qu'on s'ouvre à des différences qu'on s'ouvre à toutes les singularités de la sensibilité notamment quand elle est plus élevée de ces sensibilités qui sont tellement vives que c'est merveilleux et c'était pour pour que chaque personne, quelle que soit sa sensibilité ou son intelligence, et les deux sont liés, on le sait, que, que chaque personne puisse être accueillie telle qu'elle est, dans ses spécificités, sans euh, être euh, écrasée par le rouleau compresseur des, des normes. Mais si on crée une autre norme, de la norme des hypersensibles, avec mmh. tous les portraits robots qui circulent sur les, sur les réseaux sociaux, oui, qu'est-ce que c'est pénible parce que ça force les gens à être dans du faux soi si ces si gens ça. vont se dire ah si je suis hypersensible il faut que je colle avec tel portrait robot avec tel discours les peurs des hypersensibles les... ce que les hypersensibles n'aiment pas euh, ce qu'il ne faut pas dire à un hypersensible alors les gens vont s'autoconditionner pour surtout correspondre à cette étiquette et cette catégorie et on va être dans quelque chose qui est pire qu'avant parce qu'au moins avant on n'en parlait pas et les personnes hautement sensibles elles faisaient comme elles pouvaient en se débrouillant pour finalement exprimer leur singularité, leur originalité, leur spécificité, à leur façon. Elles étaient dans un chemin personnel. Alors que là, le problème, c'est que tout est ratatiné sur quelques clichés. Mais je trouve que c'est vraiment dommage. Et donc, j'en appelle à toutes les personnes qui nous écoutent à arrêter de se définir par une étiquette et surtout à dire à leurs collègues, leurs amis, euh, les personnes autour d'elles, de se définir à partir de ce qu'elles vivent, des expériences qu'elles font, de ce qu'elles souhaitent, de ce qu'elles pensent, de ce à quoi elles aspirent, de ce qu'elles ressentent, et non pas à partir d'une étiquette quelle qu'elle soit.
0: Je te rejoins totalement, et c'est vrai que ce qui me fait penser aussi, euh, enfin les étiquettes, le lien que je fais, je me dis on se coupe vraiment de notre essence, en fait. Et quelque part, comme tu dis, on se conditionne, on s'autoconditionne et je pense que ça, ça me fait l'image qui me vient, c'est comme tu sais, si on se rattache finalement à un bateau, on se cramponne, mais du coup, en fait, il y a plein de choses qu'on oublie, en fait, qu'on... Qu'on, qu'on, qu'on laisse de côté, voire même qu'on, qu'on renie en fait, qu'on, qu'on, enfin malgré nous finalement parce qu'on se rattache à quelque chose. Et je me dis, t'imagines tout ce qu'on laisse finalement de côté qui pourrait justement marquer, bah comme tu dis, notre singularité et notre différence. Et, et pour moi, moi en tout cas, c'est comme ça que je vois, euh, j'allais dire le monde, c'est que si chacun exprime sa singularité, si chacun exprime sa différence, bah là en fait, ça va être intéressant parce que finalement, on se complète en fait. Et du coup là, on devient beaucoup plus fort. Alors que si on est chacun des clones, ça n'apporte strictement rien, en fait.
1: Exactement, et merci mm. pour tes mots parce que tu vois, hein, comme c'est intéressant les, l'altérité, mm. le fait d'être dans ce dialogue qui est un partage, un échange de nos singularités. Tu as employé un mot très important, le mot essence. Ouais. Oui, mm. c'est vrai que si nous nous si nous forçons à entrer dans le moule des catégories, nous perdons le lien avec notre essence. Et tu as employé un autre mot super important, c'est clone, parce que ces gens qui se qui, qui qui veulent absolument être des hypersensibles parfaits ou des HPI parfaits, c'est euh, Monsieur Smith de, euh, de de Matrix. C'est le, les clones du même bonhomme avec le même costume, euh, la même façon de marcher, et de parler. Mais... Et quel intérêt c'est, c'est, Ça devient complètement mort. Or, la vie, c'est la différence, c'est la spécificité. Ce sont toutes nos subtilités, nos nuances, mmh. nos complexités. Et ces richesses-là qui font que ça devient passionnant mmh. de rencontrer l'autre, de parler avec l'autre et de s'intéresser à l'autre. C'est justement à ce qui est différent chez l'autre.
0: Nous vivons aussi notre sensibilité dans la relation avec les autres. N'a-t-on pas tendance à l'oublier
1: Oui, alors ça c'est très important aussi, c'est parce que c'est une conséquence du fait de s'enfermer soi-même de façon très nombriliste dans une identité, dans cette catégorie hypersensible ou HPI, euh, ou autre hein, d'ailleurs, parce que ça peut être d'autres d'autres catégories, les gens qui se disent tout le temps résilients. Mmh. Euh, souvent, les gens qui se disent tout le temps résilients, c'est qu'ils ne veulent pas aller voir leur traumatisme et les souffrances qui sont liées à leur traumatisme ou les fragilités qui pourraient en découler. Donc, tout de suite, on brandit l'étiquette euh, ou la pancarte résilient. Euh, donc, toutes ces façons de faire, dans mmh. la réalité, elles font croire qu'on est mieux que les autres. Mmh. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'on n'est jamais mieux que les autres. On est simplement différent mmh. <rire> il <rire> n'y a pas mieux ni moins bien C'est tous les êtres humains quels qu'ils soient ils sont, ils sont des êtres humains intéressants de par leur personnalité leur spécificité donc on a peut-être cette spécificité là mais ça ne nous, nous met pas en dehors du lot euh, meilleur que les autres et supérieur du coup quand on a quand on, quand on se protège de ces difficultés de vivre ou de la rudesse du monde ou du chaos qui nous entoure ou de ce que les relations réveillent en nous, parce que chez tout le monde, les relations affectives, elles viennent réveiller des fragilités ou, ou des zones d'ombre. Quand on se protège de tout ça en se croyant supérieur ou en dehors du lot, grâce à son étiquette magique, on oublie, et c'est tellement dommage, on oublie que l'autre existe. On oublie, donc prenons le cas de la sensibilité, on oublie que l'autre aussi a une sensibilité. Et à force de revendiquer comme ça euh, les caractéristiques clés, clé, ou on va dire les clichés, les stéréotypes de l'hypersensible, on oublie que les autres aussi sont sensibles, et qu'en face de nous, il y a peut-être aussi des ultrasensibles ou des personnes hautement sensibles, et que même si les autres ne sont pas d'une sensibilité élevée, ce sont tout de même des êtres humains sensibles. Mmh. Et ce qui compte dans la relation c'est que chaque sensibilité puisse s'exprimer et que donc même si je me considère ou je me repère je me constate comme hautement sensible et eh bien c'est important que j'écoute l'autre mmh. me dire qui il est qui elle est dans sa sensibilité avec sa sensibilité dans son humanité sensible et que je m'y intéresse Déjà parce que on apprend toujours beaucoup quand les autres parlent à partir de leur sensibilité, quel que soit ce degré de sensibilité ou cette façon d'être dans sa sensibilité. Et donc, je trouve que réouvrons-nous à la sensibilité des autres. Parce que peut-être ce ce combat tambour battant pour euh, pour définir, faire connaître, défendre la sensibilité élevée. Très bien, ça, c'était important d'un un moment ou un autre dans l'histoire de notre culture de faire connaître les spécificités d'une sensibilité plus élevée que la moyenne. D'accord. Mais ce, ce combat-là, d'ailleurs maintenant on n'a peut-être plus besoin d'être dans le combat, on peut simplement oui. être dans la coexistence pacifique, hein, mmh. il y a suffisamment de guerres comme ça et de conflits dans le mmh. monde.
0: C'est vrai.
1: Même si on, on tient à cette spécificité, on tient à l'explicité, L'autre aussi est dans sa sensibilité, c'est-à-dire ne faisons pas des espèces de personnes atomisées. Euh, nous avons tous de la sensibilité, c'est important que ça circule, et c'est important qu'on s'en parle, et c'est important que ces sensibilités se rencontrent, se confrontent même parfois, ou se, se, se frottent, se, euh, s'enrichissent. Se, se, oui, c'est ça, s'enrichissent, se fécondent. Non, ouvrons-nous, ouvrons nos cœurs, nos oreilles, nos esprits, nos yeux et tous nos sens à la sensibilité des autres.
0: Et il y a deux choses que j'aimerais juste relever. C'est ce que tu disais, c'est que finalement, et on en avait déjà parlé dans un, dans plusieurs podcasts, cette notion où finalement qu'on soit hautement sensible ou pas hautement sensible dans tous les cas nous sommes des êtres sensibles et finalement la deuxième chose je me dis se reconnecter finalement à sa sensibilité c'est se reconnecter à son authenticité parce que c'est ça qui fait en fait justement qu'on est vrai
1: alors là tu dis la chose la plus importante pour moi depuis que j'allais dire depuis que j'existe mais c'est un peu ça donc merci de résumer l'essence de mon être ce qui compte c'est ça c'est notre sensibilité singulière d'être humain notre authenticité et qu'on ait eu besoin à un moment ou à un autre de préciser euh, voilà, euh, qu'il y avait des sensibilités plus élevées que d'autres, pourquoi pas Mais c'est pas ça le, le, qui est fondamental. Et pour revenir à l'essentiel, toi qui parlais d'essence tout à l'heure, là ce que tu viens de dire, c'est la définition de ce qui est essentiel. Mmh. Chacune et chacun de nous, dans l'authenticité de sa, sa propre, je dis singularité, mais sensibilité, mmh. de sa propre sensibilité, c'est ça qui compte et c'est ça qui est intéressant.
0: Et euh, qu'en est-il de la sensibilité des autres, de nos proches, de notre écoute, de notre accueil à leur égard C'est-à-dire, finalement, de l'échange et de la réciprocité. Comment rétablir une sorte d'équilibre
1: Voilà, c'est ça. C'est de retrouver, quand on n'est plus dans la revendication de son étiquette ou de son identité présumée, de retrouver cette spontanéité du jeu mmh. Là, on peut l'entendre en français dans les deux sens, hein, J-E et j e C'est-à-dire déjà la spontanéité de l'enfant à l'intérieur de nous, qui ne calcule pas, qui ne cherche pas à convaincre, qui est simplement dans, le, dans, dans, la présence, dans sa présence de petit humain à la vie. Et la spontanéité du jeu, le fait de jouer, c'est-à-dire de ne pas se prendre au sérieux, de pouvoir endosser justement plusieurs identités, quand dans les jeux d'enfants, on joue plusieurs personnages ça. et ça ne pose aucun problème. <rire> D'être le gendarme puis le voleur, puis enfin de mon époque, maintenant ça a dû beaucoup changer. Le, L'Indien puis le cow-boy, le, le médecin puis le patient ou la patiente, l'infirmière ou l'infirmier, etc. La cuisinière, le cuisinier, le vendeur, le, <rire> le commerçant ou le client. Et tous ces rôles sont possibles pour notre humanité parce qu'ils nous permettent justement de comprendre les autres. En fait la compassion elle vient aussi de notre souplesse, de ce jeu en nous, euh, cette souplesse, cette flexibilité qui nous permet d'endosser toutes les identités possibles. Mmh. Et quand on sent que justement il y a parfois des crispations entre l'identité masculine et l'identité féminine, c'est parce que nous, ne, nous n'osons pas assez nous identifier. Nous les hommes nous, nous identifier aux femmes, mmh. et vous les femmes vous identifiez aux hommes, alors que c'est tout à fait possible. Mmh. Si j'étais une femme, comment je vivrais ça Ou si j'étais un homme pour une femme, comment je vivrais ça Et c'est tellement plus riche et plus intéressant, parce que ça permet de comprendre tout et tout le monde et toutes les situations et donc de retrouver ce niveau de la parité entre toutes les formes de sensibilité, entre, entre toutes les formes d'essence, comme tu disais tout à l'heure, toutes les, toutes les personnes humaines qui sont là, à parité dans l'échange de ce qu'ils ou elles sont, profondément, véritablement, et sans le savoir à l'avance, parce qu'on sait bien que quand on vit au présent, ça émerge. J'ai pas fait un calcul savant, un programme, un, euh, un plan euh, de, pour, pour, pour être qui je suis là maintenant, je laisse émerger ce qui vient en moi, et c'est ça aussi mon essence et mon authenticité.
0: Et beaucoup de difficultés relationnelles, sociales et même politiques découlent du non-respect du consentement. Qu'en penses-tu
1: Oui, alors là, vraiment, on est au cœur de cette réciprocité. On est au cœur de cette réciprocité, de cet accueil de l'altérité, de, de la prise en compte, de la prise en considération de la sensibilité de l'autre. Donc, comme tu disais, de son essence. Si je suis vraiment dans un face-à-face humain, comme disait Levinas, à hein, mon visage face à ton visage, c'est-à-dire mon humanité finalement, face à ton humanité. Si je suis dans l'accueil respectueux, dans l'accueil sacré, c'est un mot fort mais je l'emploie, si je suis dans l'accueil sacré de ce face-à-face, de ton visage humain, face à mon visage humain, donc de ta sensibilité d'être humain face à ma sensibilité d'être humain, je ne peux que être dans le respect de ton consentement. Je ne peux pas imposer à l'autre humain face à moi quelque chose qui ne respecte pas son humanité, donc sa sensibilité, son essence. Il y a quelque chose vraiment à, à re... à re c'est plus que resituer ou repositionner, c'est à réintégrer dans nos existences, nos relations, nos sociétés, les jeux politiques, etc., avec tout ce qui se passe de grave sur la planète. C'est cette compréhension fondamentale que mon humanité face à ton humanité, ma sensibilité face à ta sensibilité, fait forcément invariablement, indispensablement nécessairement naître le respect de l'autre dans son intégrité d'humain et le respect de l'autre dans son intégrité d'humain donc dans sa sensibilité d'humain c'est le respect avant tout de son consentement cet autre me dit-il ou me dit-elle oui ou non et son oui est un vrai oui, son non est un vrai non. Je dois, c'est l'éthique fondamentale de, de, de l'être humain, de, de notre humanité, je dois tenir compte, prendre en compte cette réponse qui est un oui, un vrai oui ou un vrai non. Je, je ne peux pas humainement faire autrement qu'en me disant « elle m'a dit oui, elle consent »,« elle m'a dit non, elle ne consent pas ». Et j'en tiens compte, je, j'en, j'en prends acte.
0: Je rebondirais sur sur un point que tu disais, sur un vrai oui et un vrai non. Et tu vois, là, ce que je je voyais, c'est aussi cette notion, il y a parfois des gens qui disent oui, alors qu'ils pensent non. Et du coup, comme tu dis, le vrai oui. Et que quand, justement, on a cette intuition ou cette sensibilité, justement, qui nous permet de dire, oui, mais bon, elle a dit oui, parce que je sens bien que... Alors bon, on n'est pas dans la tête de l'autre, alors on peut ne peut pas savoir ce que la personne pense. Mais en tout cas, je me dis, c'est aussi s'assurer que c'est un vrai oui, en fait. C'est un vrai consentement. Parce que ça aussi, parfois, les gens, euh, ben, ça les arrange bien de se dire que c'est un oui, mais ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est pas un vrai oui.
1: Oui, c'est très important. Et là, on peut introduire déjà deux délicatesses on peut introduire deux précautions. Ça ça rejoint ce qu'on disait sur l'art de la parole au début. Si je sens que l'autre me dit un oui un peu contraint, un peu forcé, ou pas complètement entier, donc intègre, intègre, ça veut dire entier, si je le sens, dans ma sensibilité d'être humain, je sens que la sensibilité de l'autre est comme... bancale ou forcé ou biaisé il y a quelque chose qui n'est pas accordé, voilà, je cherchais un terme juste, quelque chose dans la sensibilité de l'autre qui n'est pas accordé dans son oui. Eh bien, je peux reposer la question en disant « tu m'as dit oui, je te propose de prendre le temps parce que je ne suis pas tout à fait sûr de ton oui, Et est-ce que quand tu le sentiras, tu pourras me dire si c'est un vrai oui ou pas, ou si c'est un vrai non, parce que si c'est pas un vrai oui, c'est un vrai non,
0: Oui, ça devient plus c'est clair. Ouais.
1: Et donc, avoir cette délicatesse de demander à l'autre ce qu'il en est vraiment, en lui laissant le temps de la réponse. Parce que parfois, quand on est face à quelqu'un, on n'ose pas dire non, alors que quand on se retrouve seul chez soi, ou en soi, on se dit « ah ben non, finalement, j'ai pas envie ». Donc d'avoir cette intelligence, là voilà la vraie intelligence, c'est pas une question de QI, La véritable intelligence, elle est là dans la situation humaine, c'est de sentir que si l'autre a besoin de temps ou si l'autre a besoin de se retrouver seul ou de réfléchir ou de quoi que ce soit pour pouvoir donner sa réponse, mon intelligence sensible va me permettre de le proposer et de respecter cette proposition. Ça, c'est la première délicatesse. La deuxième délicatesse ou deuxième précaution, c'est de toujours intégrer la réalité que nous les êtres humains nous pouvons changer d'avis et que même si j'ai dit oui aujourd'hui et que demain je me sens fatigué ou que je me rends mmh. compte que dans mon emploi du temps ça ne va pas être possible ou que j'étais pris un peu dans le fantasme du groupe et que dans mon intégrité personnelle non finalement cette proposition là ne me convient pas et, et je, je, j'ai besoin de me respecter je vais dire non que même si je dis non le lendemain trois jours après, une semaine ou un mois après ça fait partie de la réponse, ça fait partie de l'art de la parole, qu'on ne peut pas toujours dire toute notre vérité. Non, je respecte ton nom, tu me dis oui, je respecte ton oui, mais aussi dans la durée de si tu as besoin de changer d'avis quand tu te retrouves seul ou pour telle et telle raison, j'accepterai, même si ce n'est pas facile à accepter, j'accepterai changement d'avis. Ah, ça,
0: c'est important, effectivement. La possibilité de changer d'avis, c'est très important. C'est très... Oui, effectivement. Et ton nouveau roman, euh, « Mille battements d'ailes » est une invitation à créer ensemble un, un monde nouveau, plus humain, plus respectueux du vivant et de la nature. Tu y prônes la coopération. Peux-tu nous en dire un petit peu plus
1: Avec grand plaisir. C'est un roman que j'ai écrit pendant la pandémie, en 2020 principalement, et que, qui devait s'appeler le monde d'après. Parce qu'à l'époque, on parlait de ce fameux monde d'après, les confinements nous mettent face à nous-mêmes, et on se rend compte que le monde tel qu'il était avant la pandémie ne peut pas continuer. Et donc, que va être ce monde d'après Et je me suis donc mis en quête auprès de mes proches, de mes amis, de mes patientes et mes patients, de ma famille, etc., de, des désirs, des aspirations, des êtres que je connais, que je côtoie, par rapport à ce monde d'après. Et c'est ce qui a donné ce roman. Et dans ce roman, j'essaye de, simplement de montrer qu'il est possible d'envisager nos vies, nos existences, de façon beaucoup plus simple. Et que cette simplicité, elle est justement, écoutons nos sensibilités, retournons à ce qui est essentiel pour nous, vivons dans la simplicité, rapprochons-nous de la nature car car nous en avons besoin Euh, et respectons-nous en nous écoutant tout en comprenant que ça suffit de vouloir être le premier sur les réseaux sociaux ou la première sur les réseaux sociaux, la plus plus belle ou le plus beau, le le plus fort ou la plus forte, peu importe hein, la course dans laquelle on est, euh, ou le plus riche ou la plus riche, parce que finalement ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens pour nous humains c'est la relation c'est comment nous vivons avec les autres et donc c'est le roman de la convivialité c'est-à-dire vivre ensemble c'est un roman dans lequel tous les personnages femmes hommes quel que soit leur âge vont se poser des questions par rapport à qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie qu'est-ce qui est essentiel pour moi qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre et qui vont tous se rendre compte que ce sont les relations qui sont fondamentales et qu'à partir du moment où on prend soin de notre cœur c'est-à-dire de nos relations À partir du moment où on prend soin de nos sentiments, de nos désirs, de nos aspirations, et qu'on est dans le respect de la sensibilité de l'autre, donc de ses aspirations et de son consentement, on peut ensemble créer du nouveau. Et que le changer le monde, ce n'est pas forcément un programme politique, ce n'est pas forcément euh, une invention technologique, Peut-être que ça donnera lieu à un programme politique à une invention technologique, j'en sais rien. Mais c'est avant tout, qu'est-ce que nous, nous faisons dans nos vies, avec nos proches, avec nos voisins, avec nos amis, avec nos parents, nos enfants Qui nous aidons Comment nous nous entraînons Quelles sont les idées que nous partageons Comment nous les mettons en œuvre pour savoir si ça peut euh, fonctionner ou pas Et de le faire chez soi, dans son jardin, sur son balcon, euh, dans le quartier, euh, dans la ville qu'on habite sans se dire que ça doit arriver d'en haut des gouvernements, parce que ça ne viendra pas d'en haut, ça viendra vraiment
0: de chacune et chacun de nous. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est très juste, et c'est vrai que le changement, souvent on attend de l'extérieur des choses, mais en fait ça vient de l'intérieur, c'est toujours cette notion de revenir en soi. Je crois que c'est vraiment la clé de tout finalement.
1: Exactement, c'est ça, revenir en soi, revenir à soi, pour pouvoir s'ouvrir c'est aux ça. autres et être dans l'échange avec les autres, et donc la création. Du, du, de l'avenir, même, même si on ne dit pas le monde à venir, la création de ce qu'il y a à venir, créons-le ensemble à partir de nos sensibilités et grâce à ces retours en soi.
0: Et il me semble qu'il y a une nouvelle BD qui va sortir très prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui,
1: alors c'est une bande dessinée qui s'appelle Ultra Sensible, une histoire de famille. Euh, j'aime beaucoup les bandes dessinées depuis que je suis enfant. Et donc je rêvais de, de créer une bande dessinée. Là, c'est moi qui ai écrit le scénario, Nathalie Priou illustratrice qui a fait les illustrations. Et c'est une bande dessinée qui reprend les personnages d'un de mes romans qui s'appelle J'ai rêvé que je te rejoignais dans ton voyage. Donc ça se passe au Canada, au Québec, à Montréal principalement, et dans les Laurentides, dans une région qui est au nord de Montréal. Et en fait, la mère et la fille. Valérie et Fiona, donc Valérie dans le, le roman a deux filles, c'est une femme d'une quarantaine d'années qui a deux filles adolescentes, euh, Inès qui est entrée à la fac et Fiona qui est encore au lycée. Il se trouve que Fiona a des difficultés relationnelles avec sa mère, euh, pour des raisons qu'on va découvrir dans l'histoire, euh, qui sont liées à, à son vrai père, qui avait été caché par sa mère, voilà on va comprendre pourquoi. et Au fur et à mesure de leur euh, conflit, de leur discussion, euh, Fiona aide sa mère à se rendre compte qu'elle est très sensible, puisque Fiona a consulté un thérapeute qui lui a fait prendre conscience de cette sensibilité particulière, et Fiona, à son tour, aide sa mère à comprendre qu'elle aussi, elle a cette sensibilité. Mais ce que je voulais absolument montrer, c'est qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. C'est-à-dire que la façon dont euh, Valérie est très sensible n'est pas du tout la même façon dont Fiona est très sensible, et que c'est ça qui m'intéresse, parce qu'il y a aussi d'autres personnages avec leurs sensibilités dans, le, dans la bande dessinée, et que finalement, toutes ces sensibilités très différentes, très singulières, elles, elles réussissent à, se, à s'accorder, à se vivre ensemble, parce qu'on se parle, parce qu'on prend le temps de vivre des choses ensemble, de, de s'écouter, de voilà, de, 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 d'adopter le point de vue de l'autre, hein, ce qui est le, le fondement de l'empathie, de, de, d'être simplement dans la convivialité. Donc c'est vraiment, comme on sait mmh. t- de tout ce tout dont on a parlé aujourd'hui, cette bande dessinée essaye aussi de, de montrer que c'est possible dans une famille très simple, puisque Valérie est infirmière à l'hôpital. Euh, voilà, on n'a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour bien vivre sa sensibilité. Et, et ça se passe justement parce qu'il y a de l'amour et parce qu'on prend le temps. Aimer, c'est fréquenter. Hein. C'est, c'est, je sais plus qui est-ce qui disait ça. Euh, aimer, c'est fréquenter, c'est-à-dire passer du temps mm. avec quelqu'un. Et qu'en passant du temps ensemble, en se parlant, en s'écoutant, on arrive à accorder nos sensibilités et ça devient vraiment fabuleux.
0: Et c'est là toute la, la richesse justement de ce que tu disais en interview, de cette singularité en fait. Là, ça devient riche puisqu'en en fait, on ne cherche pas à ressembler à l'autre ou à quelqu'un. On est simplement soi et en fait, c'est là où toute la magie de la relation finalement.
1: Exactement. La magie de la relation.
0: Un très très grand merci, Savéreux. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, comme à chaque fois. Mais vraiment. Euh...
1: Merci Sophie. Merci. Un grand plaisir pour moi aussi. Merci infiniment.